0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Bueno, este rollo va directo al corazón, a la memoria, al retrato que se convierte en una historia íntima, personal, pero al mismo tiempo en familiar y social. Me refiero a la fotografía de bodas. Aquí vamos a conocer cómo se hacen, cómo se organizan, cómo se contratan, qué se pide, qué se entrega, cuánto cuestan y cuál es la importancia de esta imagen para la pareja y para la familia. Nosotros somos... Federico Gama y, y
1: Leslie Pérez.
0: Y esto es De, de Rollos, Rollos y, revelaciones. y Revelaciones. Bienvenidas y bienvenidos amantes de la cultura de la fotografía. Este episodio de rollos y revelaciones y hoy tenemos a un gran diseñador gráfico que después de dedicarse muchos años al diseño de interfaz y a la edición de video, mandó todo a volar para dedicarse a lo que realmente ama, a la fotografía. Y desde hace 12 años se dedica profesionalmente a hacer fotos de sociales y retratos al mismo tiempo que desarrolla sus proyectos personales. Un caso interesante porque vive de la foto y en sus tiempos libres se la pasa haciendo fotos para alimentar al espíritu imagínense
1: oigan pero antes de que revelemos el nombre de este personaje yo les quiero contar una anécdota sobre la importancia del tipo de fotografía de la que vamos a hablar hoy les cuento que en esta pandemia cuando estaba el pico más alto y tuve la desfortuna de enfermar pues realmente estaba sola, totalmente sola en, en una habitación y lo único que me acompañaba eran fotografías, pero especialmente una fotografía que era la de bodas de mi papá y mi mamá. Y ya ni siquiera están casados, déjenme decirles, pero el recuerdo y la imagen es tan fuerte. Incluye estos sentimientos tan emotivos que se quedan contigo, que esa fotografía fue mi compañera y me traía, bueno, recuerdos eh, con un valor emocional muy fuerte. Y creo que en México justo este tipo de fotografías y en el mundo, me atrevo a decirlo, son las que nos llenan de recuerdos por años, si no es que por ciclos. Sí, Así claro. que ¿de quién se trata, Fede?
0: Bueno, pues sin más les presento a Marcelo Prieto Moffat, un extraordinario fotógrafo de bodas y cuyos eventos lo llevan al mar, a paisajes maravillosos, a amaneceres, a los atardeceres y sobre todo a las fiestas. Pero también, curiosamente, al cuarto oscuro, lo cual ya casi no lo vemos. Les presento, ¿qué nos dices, este, Marcelo?
2: Hola, Fede, muchas gracias por invitarme. Hola. Y... Pues sí, me, este, me dedico hace, hace ya un rato a tomar fotos de bodas. Eh, yo empecé como diseñador gráfico. O sea, estudié diseño gráfico en realidad porque no me atreví a estudiar arte. Esa es la realidad, como, como como muchos. Y hace 12, 13 años, siempre me gustó la foto. Siempre, 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 siempre tomé fotos desde chico. Y hace 13 años estuve viviendo en Jalapa. Y la verdad es que también tenía como un buen tiempo libre ahí. Porque teníamos un bar. Entonces ese era otro de mis sueños de adolescente, tener un bar. Uh -huh. Qué padre. Sí, bueno, es horrible ya que lo tienes. <risa> bueno, para trabajar. Pero... <risa> Cada vez como muchos sueños que se cumplen. Sí, pero ahí cumplen los sueños de otros, como en la fotografía de bodas. Como en la fotografía de bodas. Sí, eh, la verdad es que yo llegué un poco como de... Porque me, como, me gustaba cómo se veía. Digo, hace rato lo estábamos platicando. Eh, la fotografía ha tenido unos avances técnicos muy, muy, muy impresionantes, ¿no? Entonces ahora se pueden hacer cosas que hace, no sé, 10, 20, 30 años era imposible, ¿no? O sea, eh, por la cantidad de fotos que se toman, ¿no? Y... También por la facilidad, ¿no? Que también al mismo tiempo es como un... es Se vuelve una dificultad o una un hándicap, ¿no? Tomar tantas claro. fotos. O sea, en las fotos de bodas se toman muchísimas fotos. ¿Como cuántas? Híjole, pues no sé. Hay bodas en las que a lo mejor tomas 5.000 fotos. ¿no? Entre dos personas, ¿no? Siempre ah, okay. vamos... Sí, a las bodas que yo hago normalmente son bodas más o menos grandes. O sea, las a, ahora han, han bajado porque por el tema de la pandemia, ¿no? Pero eran bodas de 600, 700 personas. Uh -huh. Y ahora pues, son más chicas y son de 300, 350, claro. ¿no?
0: Pero cuéntanos, este, Leslie nos, nos hablaba de esta anécdota tan bonita. Sí. ¿Cuál es la importancia de la fotografía de bodas para una familia?
2: Yo, yo ¿O sí. para una pareja? Claro. Bueno, yo creo que es, es, es diferente. lo ¿no? Justamente en las bodas como que se cumplen se, se cumplen varias, este, varias cosas, ¿no? O sea, la fotografía de bodas tiene importancia para todos los miembros de la, de la familia de diferentes maneras, ¿no? Eh, y yo siempre digo a los clientes que yo pienso que la fotografía en realidad la tomamos no tanto para nosotros, sino para los que vienen adelante de nosotros, ¿no? Para nuestros hijos, claro. para nuestros nietos, ¿no? Eh, tú lo ves... Eh, cuando yo voy a las casas de, de los novios, ¿no? Normalmente viven con gente que vive con sus papás todavía. Y los papás tienen sus álbums. O sea, sí son gente que se dedica, digamos, como a... Tiene una preocupación por la, por la fotografía, por conservar los recuerdos, ¿no? O sea, yo creo que esa es la... La principal, la principal este, razón por la que tomamos fotos es, es esa, ¿no? Es como dejarle a los, que, a los que vienen adelante de nosotros, pues contarles un poco qué es, lo que, qué es lo que hacíamos, ¿no? Y como dónde inició. Yo siempre, también digo, no sé, a veces soy un poco cursi, ¿no? Entonces como que me da <ríe> un poco como por decir que, que la fotografía de bodas... Eh, pues digo, no se hace tanto, se, se hace para uno en el momento, ¿no? O sea, para la pareja, pero en realidad empieza a tomar más importancia cuando eh, la gente ya no está, ¿no? O sea, tú lo ves, por ejemplo, que, oye, toma la foto con, el, con mis abuelos, con mis papás, con mi mamá, ¿no? O sea, eh, y tú sabes que en algún momento esa gente ya no va a estar. Y de alguna ¿Qué? manera, bueno, te van a quedar siempre los recuerdos, ¿no? Y, y lo material que, que es una fotografía, ¿no?
1: Oye, qué importante esto que dices para las generaciones que vienen, que nos presiden, pero ¿qué importancia tiene para ti como fotógrafo? Porque hoy esas imágenes que vemos de los abuelos, de las bodas, de las fiestas, ya son un documento antropológico y de estudio y ¿no? claro. ¿qué importancia tiene para ti como fotógrafo hacer este
2: tipo de... Es que para, para mí, por ejemplo, ha sido todo eso, como un descubrimiento en realidad. Cuando yo empecé a hacer foto de bodas y en particular, o sea, yo sí llegué un poco a la foto de bodas porque me gustaba, porque vi, vi un, un fotógrafo australiano que se llama Jonas Peterson, que ahora es así muy, muy famoso, eh, en, en las bodas por lo menos, ¿no? Yo creo que ya ni toma fotos, ya se dedica a hacer puros cursos. Y, y a mí me gustaba lo que veía, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo se hará, cómo se hará esto, no? Yo pienso que eh, el trabajo que tengo es como de los mejores trabajos, pero en realidad me permite aprender un montón de cosas y reflexionar sobre un montón de cosas que de otra manera lo tendría más difícil, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, yo vengo de una familia... Eh, que es un poco como que estuvimos como separados de chico yo no viví con ellos ¿no? entonces yo a través de, de, de las personas a las que fotografío un poco como aprendo las dinámicas no me da una especie como de
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't
2: hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else
1: including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me en un mes determinado, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que si no not looking en LinkedIn, te perderás on grandes candidatos, como like Sandra. Start hiring professionals like a contratar profesionales como un profesional. free tu trabajo linkedincom en LinkedIn.com.
2: Entre ternura, ¿sabes? Y, y también como una cuestión como de, ah, ok, sí, sí es importante como la, el, tema, el tema, de la familia sobre todo, que es como el tema que a mí siempre me ha rondado más. ¿no? Claro. Por, por, justamente por esta, por esta distancia, digamos, ¿no? Que yo sí. había tenido. Yo pienso que eso es lo, eso es lo más importante que he aprendido, sea Las relaciones entre las personas. Al final de cuentas, tomar fotografías de, de bodas, eh, depende cómo te lo plantees, pero yo, yo siempre me lo planteo como que es una, es una oportunidad como de, de descubrir las relaciones que hay ahí entre las personas, ¿sabes? Eh, las dinámicas que hay en una familia, ¿no? Curiosamente, uno siempre le toca el día donde supuestamente todo es feliz, yo no lo veo tan así. O sea, yo creo que la, el día de la boda es un, una especie como de montaña rusa, donde un montón de emociones muy diferentes se cruzan, ¿no? O sea, porque sí hay mucha alegría, pero también hay pena por los que ya no están, ¿no? Y hay nervio y la gente se pelea un poco, ¿no? O sea, mucha adrenalina. Mucha adrenalina, exacto, ¿no? Pero eh, fíjate,
0: marcaste ahorita dos cosas que son bien interesantes. Una es lo que aprendes a decir, la estética, ¿no? Esta parte de cómo manejar visualmente una boda. Uh -huh. Y también toda esta serie de emociones. ¿Cómo se planea una, una, este, una sesión de bodas? Uh -huh. Solo haces el, el retrato de la pareja o también todo el evento, pero ¿cómo se planea? A ver, no, explícanos el, cómo es esto.
2: Sí, claro, no, claro. Seguramente
0: la gente que nos escucha es, es algo de lo que quiere saber.
2: ¿no? Sí, sí, hay, hay, Sí, la verdad es que las bodas a las que yo voy son generalmente muy, muy largas. No o sea, estás hablando que hay bodas donde he estado 13, 14 horas, no? Eh, o días. ¿Eh? ¿Días? Días, no, nunca me Bueno, sí me ha tocado cuando haces bodas fuera de, fuera de la Ciudad de México, ¿no? Que, por ejemplo, la gente se casa en Acapulco. Entonces, hay veces que hay eventos antes o después de la boda, ¿no? Como que la gente aprovecha para tomarse todo el kit de fotos, okay. ¿no? Ok. Eh, y un poco lo, la, la, lo que yo hago en realidad es, es yo paso todo el día con la pareja. O sea, yo llego cuando generalmente cuando la novia la están preparando, ¿no? Cuando se está terminando. Yo siempre digo que es mejor llegar cuando estás terminando de maquillarte. Porque si no tener el fotógrafo ahí picándote los ojos, pues no. Todas esas fotos no van a terminar en ningún lado. Tú como fotógrafo yeah. lo sabes. O sea, para mí la parte más importante de todo el proceso que, que se hace en una, en una toma de fotos de boda es una cuestión generacional. Para mí la foto cobra mayor importancia cuando está impresa. ¿Sabes? Cuando está en digital, pues sí, está padre. Qué bonito que la puedas ver, el celular y todo, ¿no? Pero en realidad... Eh, y yo creo que como los seres humanos somos, somos más bien táctiles, ¿no? O sea, y somos como de tocarnos y de, y de agarrar las cosas. Pues las fotos, en realidad, cuando tú las ves impresas, como sea. O sea, en una impresión chiquitita, corriente, de blanco y negro. Mm -hmm. de, o sea, ahí gana como mucho más, ¿no?
1: Oye, hablando de, del impreso, una vez unos amigos me decían, bueno, nos casamos a los dos meses se separaron y las fotos no llegaban. O sea, les llegaron las fotos cuando ya estaban en trámite de divorcio. Claro. Entonces, ¿cuál es el proceso para entrega? ¿Cuánto tiempo tardan en ya impresas que pueda uno tocarlas y decir?
2: Ok. Está". Bueno, es que ahí hay dos, dos cosas. Una es la entrega es, es relativamente rápido, ¿no? La parte más complicada de hacer fotografía de bodas es el flujo de trabajo. Eso es, lo, eso es en lo que la mayoría de la gente fracasa. Y por eso hay gente, hay fotógrafos que están una o dos temporadas y después desaparecen porque claro. en realidad es un proceso muy largo. O sea, yo, por ejemplo, mis clientes me contratan o me contrataban. Esto ha cambiado un poco por la pandemia, pero antes me contrataban a veces hasta un año antes de la boda claro. y algunos terminaban haciendo el álbum un año después o dos años después o cuatro años después. Wow. Sí, o sea, esa es la parte más desgastante también porque tienes como que proyectos que, que, que no se cierran, sabes? Uh -huh. También por las características del mercado donde yo estoy, como que como que no, no está bien que le cierres la puerta a los clientes, sabes? No. Hay algunas personas, algunos fotógrafos que dicen que sí, no, o sea, como de bueno, ya no me, no me, no escogiste las fotos para tu libro en tantos, tan, tanto tiempo, pues ya, ¿no? Vaya. Sí. Pero eso en realidad, yo me muevo en un, en un círculo que eh, la gente te, te, te recomienda. Claro. O sea, tú no te anuncias, tú no te anuncias en ningún lado, sino que más bien la gente habla de es ti. Es por recomendación. Claro.
0: Sí, es que es una. Bueno, tú trabajas con varias comunidades y en una de ellas, pues es una comunidad que requiere de esta atención, ¿no?
2: Sí. Yo, yo, pienso que todas. O sea, al final, mira, yo cuando empecé hice, hice, porque sí. Ahora parecía que hago así como bodas como de, como de alto perfil, ¿sabes? O como muy uh -huh. caras. O eh, siempre es un tema engañoso ese, ¿no? Yo también hice bodas, o sea, hice bodas en, 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 en un pueblito en Michoacán, ¿sabes? O sea, y, o sea, he hecho de todo yo no le tengo como yo creo que en toda cualquier oportunidad que tú tengas como fotógrafo de tomar fotos y de y de estar con, con personas te permiten aprender no entonces sí. Eh, sí trabajo ahora en una en una comunidad que es más cerrada no pero en realidad es que al final yo siento que las las preocupaciones y las alegrías de los seres humanos son las mismas sí eso sí es digo
0: hay fotos de en to todas partes del en mundo? todas
2: partes del mundo y como que no no tiene que ver. yo eh, claro obviamente eh, entre más más cobras, hay una expectativa mayor, claro, ¿no? Eso, eso también, ¿no? Y también es una cuestión que tú tienes que aprender a, a, un poco a manejar, ¿no? Porque, por ejemplo, una cuestión muy, hablando de cosas prácticas que a lo mejor a la gente le puedan servir, ¿no? Eh, una cosa muy común es que los clientes o, o algunos clientes te digan, oye, este, no sé, te entregué mil doscientas fotos, que no es un número tan, 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 tan lejano, digamos, ¿no? Uh -huh de fotos finales ya editadas, digamos, porque Guaral. todo lo que entrego... Sí, no, es una, es una barbaridad.
0: La edición es terrible, ¿no?
2: Sí, ahora, la verdad es que ahora la edición también, o sea, hay... Es un tema que venía pensando en estos días porque, o sea, justamente yo creo que el en, en, en el volumen de fotos lo que viene, lo que sigue es el tema de edición
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
0: $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Mediante inteligencia artificial. Yeah. O sea, eso ya existe. Ah, orale. Sí, ya existe eh, para las dos, para seleccionar y para, y para editar. Está loquísimo porque en realidad, o sea, para mí me parece súper loco porque... Es algo inevitable, o sea, se va a llevar un montón de trabajos claro. entre medio, ¿no? Y va a hacer que otras cosas como se faciliten. Claro. O sea, por ejemplo, yo, yo soy una persona que trabaja solo. O sea, tengo unos colaboradores que hacen video, que hacen foto, eh, en digamos, al mismo tiempo que yo, pero, eh, o sea, yo edito, yo selecciono, yo hago los libros, yo hago todo.
1: Oye, y hablabas de que la gente antes apartaba su fecha de foto hasta un año antes, pero también le ahorraban un año antes, más o menos... ¿Cuánto cuesta una buena fotografía? Y te ha pasado que te digan ¿Y por qué tan caro? O déjenos más barato o sí. ¿y si me entregas menos fotos ¿Es claro. menos precio? Yo no, no sé
2: Bueno, no, yo creo que la sí, O sea, todas esas cosas me han tocado ¿No? Obviamente Cada vez menos Porque en realidad como que eh, También depende un poco del mercado en el que estés O sea, el mercado en donde yo estoy En realidad es, es un mercado que sí aprecia O sea, la fotografía es una de las cosas principales Que, que tienen como a, a la hora de, de pensar en una voz ¿no? O sea, si es un ítem un en el que ponen un presupuesto, obviamente siempre va a parecer que es menos. O sea, algunas vez oí como una regla de unos gringos, ¿no? que los gringos son como los reyes del, pues son los reyes del business y del y también como de que está bien. El ¿sabes? trato
0: y la negociación. El
2: trato y la negociación que decían que, que uno debería esperar gastarse en la en foto de bodas eh, un 10% de lo que te gastas como presupuesto general, general. Entonces estás hablando que si tuvo en tu boda y yo creo que eso podría funcionar. O sea, si tú claro. te vas a gastar 10 mil pesos, pues que te gastes mil pesos en, en, en fotos, pues no es una locura. Claro, si te vas a gastar 2 millones, 200 mil pesos, pues claro, no suena. No, como... sí,
0: porque además lo que va a quedar de todo
2: es la foto. Ese, ese es yo siempre, siempre he sido un poco reacio, es cierto, pero yo sí he sido un poco reacio a, 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 a la hora de hacer como labor de venta, yo soy muy malo para vender, entonces eh, siempre he sido malísimo para vender y para negociar entonces en algún momento decidí que no iban a tratar de negociar como se negocia normalmente, sino pues como a mí se me ocurriera, ¿sabes? Entonces, o sea, a mí tipo cosas como, bueno, no sé cuando alguien, si alguien me dice, ay, ¿por qué tan caro? como que ya en mi cabeza digo, híjole, no, pues ya no, ni soy yo para ti, ni tú para mí claro, ¿no? Yo creo que eso también es muy muy importante o sea como entender la fotografía de boda no es solamente un servicio o sea sí es un servicio pero al mismo tiempo yo creo que es el proveedor en una boda es el proveedor más y más, con el que más tiempo vas a pasar, tú como cliente, con el que tienes que tener mayor empatía para que las cosas claro. caminen. Porque si no tienes empatía, o sea, tu fotógrafo puede ser genial, pero si te cae pésimo, no va, no va a funcionar, no va a haber, no va, no va a haber, pues no hay empatía. Simplemente no, no, sí. no, no funciona por eso, ¿no? Este, entonces, en términos de precios, yo te diría que, o sea, no sé, o sea, yo, yo creo que hay gente que cobra mil pesos o 500 pesos y hay gente que cobra 150 mil. Obviamente también eso parece un poco como, porque ¿Qué se cobra eso, ¿no? En México tenemos una mala costumbre que es como que nada más, nunca se explica a los clientes qué es lo que van a recibir y qué es lo que implica, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te hablo que estoy, digamos, un año previo a, a, la, a la boda, ¿no? O sea, igual de alguna manera comunicándome con, con los clientes, uh -huh, uh -huh. resolviendo dudas, este, aconsejando, porque también en eso te conviertes claro, un poco, ¿no? Sí. Oye, ¿a qué horas hora, hora vendrá el novio a ver a la novia para que nos vayamos? ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer las fotos de la familia, uh -huh. ¿no? Este, Ese tipo de cosas. ¿No? Entonces al final igual y terminas oyendo también como ciertas confesiones, sabes de, oye, es que esto, es que mi consuegra piensa esto. Y
0: ¿Quién decide las fotos? ¿La, la novia? ¿La
2: suegra? el novio el
1: fotógrafo ¿El fotógrafo?
2: <risa> el fotógrafo el fotógrafo sí a veces el fotógrafo no yo creo que la decisión depende las parejas no hay parejas hay parejas en las que como las bodas son, son, son eventos que son un poco desgastantes y son como de mucha planeación hay muchas parejas que se dividen ¿no? la chamba entonces dicen bueno pues tú busca esto ¿no? Las mujeres tienen una tienen como una bueno no sé igual a las mujeres me medio un cliché también a mí Puede yo ser. odio los clichés la verdad porque mm. es como que no te permiten como ver más allá ¿no? Pero... Eh, en general, si sí, los hombres, como que son raros, los hombres que dicen, ah, sí, este, como que me gustaría así o así, ¿sabes? O sea, como uh -huh. son más las mujeres las que, y son muchas veces las mujeres las que abogan por, por un fotógrafo por el otro, ¿no? Claro. Este, eso es, eso es como respondiendo a la pregunta, pues es eso, ¿no? O sea, yo creo que el, si las mujeres toman, toman una decisión. Yo creo que también eso tiene una explicación súper simple. O sea, los, los hombres vivimos mucho como en el presente y las mujeres sí tienen esta capacidad de como de proyección sí, hacia sí, el futuro. Claro. ¿no? Los hombres vivimos medio en la pendeja así uh -huh. de, de si ¿sí se vale decir grosería ah, bueno no que se valga pero bueno esa no es grosería Adelante. ah ok perfecto sí este sí entonces yo creo que eso también tiene tiene que ver que las mujeres tienen esta capacidad de, de, de decir sabes qué o sea si ¿sí es importante porque lo que tú dices no de que van a van a durar las fotos para siempre todo el mundo lo sabe o sea, todo el mundo sabe que el lunes las flores van a estar podridas, la comida nadie va a hablar de la comida, nadie, porque, o sea, como que las preocupaciones siempre en la boda son el DJ, o sea, la música, sí. el chupe y la comida la y comida. el fotógrafo, ¿no? ¿no? Tal vez no en ese orden, ¿no? Y yo siempre les digo, yo siempre digo, lo más importante de su boda es que se diviertan, eso es lo más importante, ¿sabes? Claro. Porque también yo confío en mi capacidad, o sea, yo sé que yo puedo, yo no tengo problema, digamos, en llevar como las fotos a buen término. Claro.
1: Oye, y en esta diversión, ¿qué es la cosa más loca que te han pedido? Mm. Queremos unas fotos en la alberca abajo del agua, en la tierra, en el caballo. ¿Qué es lo más loco que te han pedido?
2: A mí, no, a mí lo, lo que se me hace más loco que me han pedido, de hecho fue una boda que no, yo no, tom, no, no la tomé al final, pero una clienta que me llamó me dijo, yo ya tengo una fotógrafa, pero quiero ver otra opción porque, pues, no sé. Y, y entonces ella en algún momento me, me dijo, me preguntó, oye, ¿tú me puedes hacer más alta y más delgada? Y, y, y le dije, y le, <ríe> <De> dije <triólogo.
1: ríe> y le dije, pero
2: por qué, por qué querrías, por qué tú querrías que yo te hiciera más alto, más delgada? No me dijo, es que la otra fotógrafa me dijo que ella podía hacerlo. Yo, la verdad, lo encontré súper loco y súper fue el lugar. O sea, claro. no se me ocurría a nadie decirle a nadie que te pueda hacer más alto o más flaco uh -huh. o más gordo o más lo que sea. Uh -huh. O sea, como que el físico es algo que de lo que no se tiene que hablar.
0: Es parte um, de la identidad.
2: Claro, y no tienes que hablar ni preguntar, ni, o sea, no no es, no es tema, ¿no? Eh, después un poco entendí porque le pregunté, le dije, oye, pero, pero, pero ¿por qué no? Me dijo, no, lo que pasa es que, es que tengo una cicatriz aquí en la espalda y entonces voy a usar un vestido, eh, ¿cómo se llama? Abierto en la espalda y le dije, ah, bueno, pero es que eso es diferente. O sea, porque tú me estás hablando como de que te quite una, una cicatriz. Eh, o sea, de entrada ahí ya no, no, como que no hubo mucha química, no, Porque mucha realidad no, también, como realidad yo como también como cuestión no, 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 a mí no, me gusta trabajar con gente o para gente que tiene problemas de autoestima porque eso es nada más ponerte como un problema hacia adelante, ¿sabes? O sea, todos tenemos todos tenemos obviamente eh, pues nuestro lado que no nos gusta o el que nos gusta o ¿sabes? Eso es normal y está bien, okay. ¿no?
0: bueno, Pero una cosa
2: repente... así como
0: extraordinaria, yo creo que esa es una cuestión más como de técnica que a lo mejor se tendría que resolver. Sí. Algo que diga, Pero "No, ¿no crees
1: que, de repente que se salte de cuando un avión al producto final también ayuda a ver? o sea, cuando tú ves que sales Bien en una foto que no esperabas, o de repente dices es que yo no soy tan fotogénica pero ves la foto y te gusta. También alimenta de cierta forma el autoestima y hasta el claro. ego de decir, ah, sí me veo linda o sí, sí. me veo guapo, no? O sí claro. me veo. Pero eso, bien. el problema,
0: el problema ¿no? es que ahí ya, ¿Cómo? eso es post. Que
1: puede ser una respuesta. Eh, este,
0: también, ¿no? las, las tomas, no? Y entonces mm. eso no lo va a saber la gente y la gente quiere
2: tener la certeza, no? Claro. Bueno, yo, yo, por ejemplo, yo, o sea, yo soy convencido de que en realidad todo el mundo puede salir bien. O sea, un buen fotógrafo, o sea, porque ahí hay una cuestión súper simple, ¿no? O sea, como de, 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 de elegir el lente adecuado, de pararlos bien, ¿sabes? De, o sea, hay cosas de iluminación, ¿no? O sea, hay cosas que son básicamente de postura, ¿no? O sea, una clásica es que los hombres agarran y se abrazan, ¿no? Mientras uh -huh. están con el saco cerrado. Entonces le digo, no se abracen, porque pues, se desguangan todos, Ajá, ¿no? Y claro. se ven horribles. Uh -huh. Y eso la gente no lo piensa. No, o, o no sé, o sea, que si vas a, no vas a tomar retratos con un con un gran angular porque la gente se va a ver cabezona Además. Y no va a decir, ah, eh, no va a decir, es, es, este, este retrato lo tomaron con un gran angular, van a decir, Marcelo es un idiota Claro No, no, sabes, claro, sabes, no ese, es buen fotógrafo El fotógrafo es el que tiene no. la culpa de Oye, todo. Marcelo, sí. y
1: si, vamos, aquí tenemos esta, este tip de oro Si solo pudieras dar un consejo de fotografía para los que nos escuchan o las que nos escuchan, ¿cuál sería?
2: Pero de bodas de fotografía. Ah, de fotografía de general. en general, con la boda Tu, rama, tu okay. especialidad. No, pues yo creo que el, el, el ya ibas a decir un chiste, porque soy, soy según yo súper chistoso, pero yo creo que lo principal es que tengan confianza en su fotógrafo y que te abras con tu fotógrafo. O sea, sobre todo en el tema de las bodas, ¿no? O sea, yo creo que siempre es, es bueno decir eh, qué es lo que no te gusta o qué es con lo que no te sientes cómodo, ¿no? Eh, se vale, obviamente. Y si tú le dices eso a tu fotógrafo, él te va a entender mejor. O sea, no te va a estar parando de una manera en la que tú no te sientes cómo y a decir, oye, pero pues, ¿qué pasa aquí? Claro. No? O sea, yo creo que lo principal, como en, como en casi todas las actividades de, del ser humano, sabes dónde hay como convivencia, es la comunicación.
0: Ok. Y una cosa que tú recomendarías a los fotógrafos así, una sola.
2: Si quieren hacer foto de bodas. Sí. ¿O foto en general. Foto en general. Pues yo digo que hagan la foto que más les guste, o sea, el tipo de foto que les guste. Si les gusta la foto de, de forense, pues que hagan forense. Si hacen... Porque también hay una cuestión súper chistosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he oído muchas veces de fotógrafos que hacen fotografía de bodas. Me ha tocado conocer también, ¿no? Sí. Un poco como por el, el tema del dinero, ¿no? Es cierto que te puede... O sea, como de todo. Yo creo que si tú haces foto y lo haces bien y, y lo haces con pasión, el dinero llega solo. O sea, los clientes llegan solos, ¿sabes? O sea, sé que es como un cliché, pero es la verdad. O sea, a mí es lo que me ha pasado, ¿sabes? O sea, yo en... en ningún momento dije, ay ah, yo quiero hacer esto. O sea, vi la foto de bodas, tomé las fotos de unos amigos, porque así empezamos todos, tomando las fotos de unos sí. amigos o de... En mi caso ya todos estaban casados y algunos divorciados. Entonces a mí me tocó como pedalearle de otra manera porque, eh, de hecho, yo estuve un año todavía, un año antes de que empezara... O sea, llegó un momento en que yo dije, eh, o sea, trabajé con otras personas, hice fotos sociales en, en revista, por aquí y por allá, ¿no? Y trabajé con otros fotógrafos de bodas, ¿no? Aprendí mucho, ¿no? Ese es, la mejor, ese es el mejor entrenamiento, ¿no? Pero mi consejo sería que que hagan lo que les guste al final. O sea, yo sé que es súper cliché y es como fácil decir, hagan lo que les guste y como, pero al final de cuentas, o sea, yo te lo digo, yo hasta los 40 años, o sea, no te digo que no hacía cosas que me gustaran. Sí hacía diseño, me gustaba y sí, y sí, le... o sea, pero cuando empecé a hacer foto, Dije, esto es lo mío. O sea, descubrí un mundo y una, una manera de pensar el mundo, porque al final de cuentas, yo siento que la fotografía es una manera de pensar el mundo. No es, no es? es solamente una actividad eh, como física, sabes? O sea, es una manera de plantearte en el mundo, de plantarte, de decir eh, los temas que tú escoges, lo que llama tu atención, no? Entonces, yo diría que ese es el, el hagan, hagan lo que les gusta.
1: Muchas gracias. Pues ahora les traigo el top 5 de consejos que recopilé de esta charla. Me puedes sugerir, desmentir al final. Y pues bueno, este es el top 5. El número 1, planear e involucrarse con las parejas, con las personas que van a fotografiar. El número 2, ser constantes, responsables en entregas, en día de toma, no faltar, ¿no? Habrá quien deje plantado, no me dejarás mentir. El número 3, ahorren y paguen un buen trabajo, no regaten. Número cuatro, aprendan a cobrar su trabajo si ustedes son los que hacen este tipo de fotografía. Creo que ya mucho tiempo se estigmatizó el trabajo regalado, hoy hay que aprender a cobrar lo que hacemos, ¿cierto? Falso. ¿Tú ahorita me dices. Y eh, bueno, el número, ya me perdí en el número, número cuatro, número cinco, perdón. Estudiar iluminación, la luz, la cámara, el equipo todo lo que llevan consigo para que le saquen el mejor provecho ya en los lugares porque muchas veces no sabemos ni lo que llevamos y nos perdemos oportunidades de eso. ¿Quieres comentar algo de este top?
2: Sí, yo, yo creo que también para los fotógrafos que hagan bodas es súper importante trabajar en equipo con los demás, o sea, con los iluminadores, con los DJs, con los iluminadores, con, con los decoradores, como que siempre el fotógrafo, la verdad, siempre tiene que trabajar en las condiciones más horribles que hay, ¿sabes? O sea, la peor iluminación, eh, ¿sabes? En los peores horarios, córrele, oye, faltan cinco minutos, ¿no? ¿Cuánto falta? Pero tienes que aprender a trabajar bajo presión, ¿no? Eso sí, porque además tienes que entregar un resultado, no se vale no se vale decir, eh o sea, o sea, a lo mejor sí se vale, pero pues ahí se va a ir tu carrera, ¿no? Al final de cuentas, yo, yo pienso que... Eh, mira, una hace, hace, unos, hace unos meses, eh, una clienta que yo hice la boda de su primera hija, estábamos platicando, porque voy a hacer la boda de la segunda, y me dijo, porque estaba hablando yo de las fotos y no sé qué, y que si ya estábamos en Acapulco. Y, y me decía, sí, Marcelo, todo eso muy bien. Me dice, tus fotos preciosas, o sea, la verdad yo no te lo voy a negar. Pero al final de cuentas, lo que uno recomienda es el servicio. Eso es lo que uno recomienda. O sea, tus fotos pueden ser increíbles, y si tu servicio es horrible... Hasta ahí llegaste, ¿sabes? O sea, y eso tú lo ves porque también hay fotógrafos eh, que no son tan buenos técnicamente, sabes, o que no son tan creativos, o que no son, pero resuelven bien y tienen un, un buen mood, un buen acercamiento con los, con los clientes. Fin, no hay Exacto, ¿no? Entonces, eso es como. Muchas
1: gracias, Marcelo. Y Nos gustaría nosotros,
2: olvidaron.
1: quedarnos aquí otras tres horas para seguir aprendiendo de ti, pero tenemos que concluir. Muchísimas gracias. ¿En dónde te puedo encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te contactan?
2: Ah, ok. Sí. Bueno, en, en, en Instagram estoy como Marcelo Prieto Fotografía y esa serían todas las redes porque solamente da para una el tiempo solo da para uno
1: ok pues muchas gracias a ustedes que nos están escuchando no se olviden por favor de participar en nuestra dinámica porque este tema yo creo que todos hemos ido a una boda o todos hemos planeado en algún momento una fiesta de este tipo así que Hagan sus fotos o si ya las tienen, por favor, etiquétenos con el hashtag Día de Revelado y vamos a estar viendo ahí lo que nos compartan. Así que síganos, por favor, Heraldo Podcast en Twitter, en Instagram, en Spotify, por supuesto, califiquen y suscríbanse a De Rollos y Revelaciones. Fede, ¿cómo te encontramos?
0: Pues en arroba Federico Gama en todas las redes.
1: Ok, a mí me encuentran como arroba hoy solo Leslie y nos vemos en el próximo episodio.